0: Ich glaube fest daran, dass wenn man an irgendwas Leidenschaft hat oder wenn man irgendwas gerne macht und egal was es ist, zum Beispiel bei mir war es ja feiern einfach, ja feiern und irgendwie ja Musik machen, aber dass dann feiern zum Beruf werden konnte, ähm, weil man es einfach gut genug macht oder oft genug macht. Also ist jetzt total bescheuert, aber ich glaube, dass äh, wenn man einfach dabei bleibt, wenn man irgendwie bei etwas bleibt und dann glaube
1: ich, dass sich aus allem... Privaten irgendeine berufliche Möglichkeit ergeben kann. Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bei uns geht es in diesem Monat um das Thema danach. Also wie sieht das Leben aus nach einer großen Entscheidung oder nach einem einschneidenden Ereignis? Wie geht man damit um? Wie trifft man einen mutigen Entschluss und was lernt man daraus? Genau darum soll es im Juni bei uns gehen. Und an dieser Stelle direkt mal die Frage an meine Lieblingsfranzösin und Kollegin der Audio Alliance, Lucille. Was war so die letzte große Zäsur in deinem Leben? Was meinst du? Bonjour, Lucie, natürlich erstmal.
2: <lacht> Bonjour, Jana. Ähm, schwierige Frage... Ich glaube, ähm, der Entschluss nach Deutschland zu ziehen, das war vor drei Jahren, also kurz vor Corona. Also ja, wenn ich damals gewusst hätte, was alles auf mich zukommen würde. Aber das danach gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und bei dir?
1: Ja, wir wären auch alle sehr traurig, wenn du nicht hier wärst. Ähm, bei mir... Ich glaube, ich würde sagen, als ich meinen ganzen Mut zusammengenommen habe vor so circa acht Jahren und ja meiner Chefredakteurin bei NTV die Idee für das TV-Format Startup-Magazin gepitcht habe, seitdem hat sich dann doch so einiges geändert und mhm. ich bin mehr als happy darüber. Im Vergleich zu unserer heutigen Gästin sind das aber Mini-Veränderungen, würde ich mal sagen.
2: Ja, Ja, würde ich auch so sagen, weil bei ihr wirkt es fast so, als hätte sie... Zwei Leben geführt, obwohl beide für sie unabdingbar genauso zusammengehören.
1: Anne-Kathrin Oehlmanns Lebenslauf, der liest sich nämlich erstmal total stringent. BWL-Studium an einer renommierten deutschen Privatuni, Spezialisierung auf Finanzen und dann Job in London als Investmentbankerin, Einstiegsgehalt ca. 100.000 Euro. Und sie dachte, sie hätte ihr Ziel erreicht. Doch schon nach wenigen Monaten merkt sie, ich bin hier falsch. Und sie ändert ihr Leben radikal. Heute ist unsere Gästin als DJ Annie O. bekannt, was in der Zwischenzeit passiert ist. Warum Annie ihren vermeintlichen Traumjob und die finanzielle Sicherheit einfach so an den Nagel hängt, was sie dadurch gelernt hat und warum wir alle öfter mal auf unseren inneren Kompass hören sollten, das erfahrt ihr jetzt. Los geht's! Anni, es gibt ja diese eine bilder von dir. Links dieses Bewerbungsfoto, das du zur Investmentbank Merrill Lynch nach London geschickt hast. Und rechts ein Foto von einem deiner DJ-Auftritte. Zwei komplett verschiedene Menschen. Sehe ich auf dem Bild. <lacht> Fühlst du dich so, als hättest du eigentlich zwei komplett verschiedene Leben gelebt? Ja, ich glaube, es sind beides zwei
0: verschiedene Selbstanteile sozusagen. Nur das in meiner ersten... Lebenshälfte, Ja, das kann man noch sagen. In meiner ersten Lebenshälfte hat, glaube ich, der eine Teil überwogen. Und in der zweiten Lebenshälfte, bisherigen Lebenshälfte, äh, hat dann der andere Teil überhand genommen. Ähm, ich nenne es manchmal so ein bisschen so das Kopf-Ich und das brauche ich ähm, mhm. Man sieht es ja an den Fotos. Äh, das eine war sehr poliert, geschniegelt, Haare geglättet, Anzug... Ähm, und ja, das andere ist natürlich, habe ich natürlich auch gezielt sehr äh, gegensätzlich ausgewählt, weil es da so ein ekstatischer Moment beim Auflegen war. Ähm, ich, ich glaube, ich weiß, ich, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, welches Foto das ist, aber das ist auch, auch da, wo ich so die, die, den Arm in die Hand nach oben strecke und auch ein bisschen freizügig angezogen bin, ne, wahrscheinlich? Ja, genau, genau. <lacht> genau. Ähm, ja, genau, das zeigt wirklich, ich denke mal, das sind zwei Extrempole, beide Bilder, ne? für beide ja. Selbstanteile, genau.
1: Und dieses Bild werden wir auch bei Business Punk auf den Instagram-Kanal nochmal hochladen, damit sich das okay. jeder anschauen kann. <lacht> Anni, was ist in der Zwischenzeit passiert? Jetzt hast du es gerade schon gesagt, zwei verschiedene Pole. Was ist da passiert? Ja, also eigentlich der erste, der erste Abschnitt meines
0: Lebens war eigentlich sehr davon geprägt, dass ich eben, ja eigentlich dieses dieses Kopf ich war oder wie gesagt ich will das nicht ich will das nicht total gegenüberstellen weil ich, ich habe natürlich immer noch Anteile davon ich bin natürlich immer noch ein sehr sehr analytischer Mensch oder sehr rationaler Mensch also es ist jetzt nicht so dass ich mich komplett in eine andere Person verwandelt habe aber es haben sich es hat sich in mir etwas verschoben es haben sich in mir ja wahrscheinlich Werte verschoben oder Wichtigkeiten verschoben und äh, ja der erste Teil meines Lebens war sehr von von Leistung geprägt von äh, irgendwie sich beweisen wollen. Aber ich, ich sage das immer jetzt so natürlich mit Reflexion. Also es war nicht so, dass mir das so bewusst war. Es war jetzt nicht so, dass ich total der Streber war und immer so hoch hinaus und mit Ellbogen und so überhaupt nicht. Sondern ähm, ich rede da eher von so, einer, von so einer Art innerer, von so einem inneren Kompass. Also vorher war der innere Kompass eben so ja, auf die intellektuelle Ebene war sehr, also ich meine jetzt im Sinne von rational und schulische Leistungen mhm. und irgendwie sich da, das ist mir immer recht leicht gefallen und ich habe recht früh gelernt, dass ich damit punkten kann, also dass dass man quasi nicht nur Erwartungen erfüllen, sondern auch Erwartungen übertreffen kann und das war so eine Art, das war so Teil meines Selbstbildes, aber wie gesagt, ich habe darunter eigentlich gar nicht so sehr gelitten erstmal, das war, wie gesagt, es fiel mir recht leicht, in der Schule war ich ganz gut und ich war sehr wissbegierig und habe immer gut lernen können. Also das war eigentlich war kein Problem. So ich war aber auch nicht der Streber. Also ich war jetzt habe jetzt nicht. Das war nicht so, dass ich nur mein Leben da äh, dem gewidmet habe. Aber ich glaube, es wird jetzt ein bisschen klarer, wenn ich wenn ich jetzt weiterhin erkläre. Also ich habe dann beschlossen, BWL zu studieren in der Oberstufe und ähm, habe dann recherchiert, was es für Universitäten gibt und habe dann herausgefunden, dass es eben eine Privatuni oder es gibt ja einige Privatunis, aber so zwei drei gute und dann habe ich mir die meiner Ansicht nach beste <lacht> dann gleich ausgesucht äh, und die hatte auch einen Aufnahmetest und das war dann sofort, ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, das war dann sofort, hat mich sofort gereizt, das war so oh wow oh, Aufnahmetest und so ah ja, das will ich mir also das, ja, und dann äh, habe ich mich ganz klar dann einfach auch nur da beworben. Also nur, nur bei der einen. Ähm, habe dann den Test gemacht und wurde dann halt angenommen. Und dann war das halt ganz klar. dann äh, Aber ich muss auch sagen, den Test habe ich eigentlich eher mit so einem entspannten Gefühl gemacht. Das war so... Ja, schauen wir mal. Ich lasse jetzt mal so ein bisschen das Schicksal entscheiden. Wenn nicht, kann ich ja noch woanders studieren. Aber ähm, also es war nicht verbissen, aber es war schon. Es war hat mich sehr gereizt. So ja. Und sobald man dann da angenommen ist, ist man automatisch in einer bestimmten Blase, weil dann wird man da wirklich. Es ist ein sehr, sehr anspruchsvolles Studium. Äh, was weiß ich vier Praktika, zweimal ins Ausland und äh, also man wird sehr, sehr gut auf ein stressiges Managerleben vorbereitet. Und natürlich lernt man auch schon, dass ähm, die Unternehmen, die kommen an die Uni und werben um uns, ne? um uns Studenten. Mhm. Das ist ein völlig. So geht man in die Welt, ne? So geht man dann in die Arbeitswelt. Ähm, das ist natürlich ein ganz. Man ist dann einfach in so einer, ja, in so einer Blase irgendwie. Und dann. Ähm ist es so üblich, dass man sich in der Regel für eine von drei Sachen entscheidet, nämlich entweder Unternehmensberatung, Investmentbanking oder Unternehmertum, <lacht> so mhm. ungefähr. Ich sage das jetzt ein bisschen zugespitzt. Und ja, ich habe mich einfach auf Finanzen spezialisiert. Auch das war eher so, ich dachte ursprünglich eher, dass ich vielleicht eher in die Unternehmensberatungsschiene gehen würde, aber irgendwie, weiß ich auch nicht, habe ich mich dann doch auf Finanzen spezialisiert. Ja, und dann führt so eins zum anderen. Dann ist man so, dann man hat alle Möglichkeiten offen und dann rollt man einfach so mit. Das ist dann wie so eine, ja, wie so ein Schneeballeffekt Und dann habe ich mich dann, ja, bei einer ms beworben, habe da das bei Mary Lynch in London auch noch, irgendwie wollte ich gerne ins Ausland, habe da das Praktikum gemacht und dann, ja, und dann, wenn man sich nicht blöd anstellt, kriegt man halt auch dann einen Arbeitsvertrag direkt danach. Und dann habe ich halt für das Jahr später, also für, ich habe ein Jahr vor meinem Diplom, war das damals noch, <lacht> ein Jahr vorher das Praktikum gemacht und dann habe ich für das Jahr danach schon den Arbeitsvertrag bekommen. Und, also hatte schon ein Jahr noch Uni und hatte schon den Job in der Tasche. Und das ist natürlich. Ja, wie soll ich sagen? Es hat mich auch total beflügelt. Ich war total stolz. Also ich war total... Ja okay, ähm, klar, Einstiegsgehalt, was habe ich gelesen? 100.000 Euro? Wie ja, alt warst du? Ich war 22. Ähm, ja, und also, also man muss sagen, bitte, ne? Ja, man mhm. muss, ich muss dazu sagen, dass äh, das Einstiegsgehalt war die Hälfte und dann kriegt man aber die Hälfte noch als Bonus. Das war aber eigentlich ein mhm. garantierter Bonus. von daher. Äh, Genau, also das sind so die Zahlen, mit denen man dann umgeht, aber die jetzt natürlich auch gar nicht so umwerfen, weil man ja schon so so ein bisschen in Watte gepackt wird. ne Man, 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 man merkt ja schon, dass man so... Man hat alle, man denkt, man hat alle Möglichkeiten offen. ne Also das ist jetzt gar nicht so was... Es, ich muss auch betonen, es ging mir auch nie ums Geld. Das muss ich ganz klar sagen. Interessanterweise. Sondern? Das, das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum ich, äh, wie wir ja gleich hören werden, auch ziemlich schnell wieder aufhören konnte. Ähm, nee, mir ging es nie um, ums Geld. Mir ging es wirklich immer irgendwie darum, also einerseits... Ich glaube, ich war wie, das war wie so ein Selbstläufer. Es gab immer noch was Neues zu erreichen, immer noch was Höheres. Ah, Privatuni, ah ja, okay, dann ist man da drin. Ah, dann das und dann immer weiter und immer weiter. Und das ist irgendwie so ein, ist wie so ein Sog. Also man denkt da gar nicht drüber nach. Man geht einfach bis zum äußersten Ziel dann irgendwie weiter. Und, äh, das ist auch eine Sucht
1: in gewisser Weise nach Erfolg? Jetzt vielleicht nicht finanzieller Erfolg, sondern andere Form der Anerkennung? Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, da gibt es noch Abstufung. Also es
0: war jetzt nicht so ein, so ein reines, narzisstisches... Oh, geil, jetzt fühle ich mich so geil oder so, sondern ich glaube, das habe ich im Nachhinein begriffen und deswegen mag ich dieses Bild auch so gerne, ähm, dieses Bewerbungsbild, weil das steht für etwas, was ich so, wonach ich so gestrebt habe. Ich habe mir so, so ein Selbstbild kreiert und so eine, ich bin so einer Illusion nachgegangen, wie ich mich dann fühlen würde. Ich, ich, hab, ich hatte so das Gefühl, ich würde mich dann sehr so kompetent und sehr souverän fühlen und irgendwie so ganz irgendwie so, ähm, ja, ich habe mich so nach so einer. Souveränität irgendwie gesehnt und hatte mir dann vorgestellt, wie es dann wäre, wenn man dann da arbeitet und dann äh, macht man ganz schlaue Sachen und alle Leute hören auf einen und das ist alles, keine Ahnung, es ist sehr total absurd, mhm. aber ähm, ich bin dann, glaube ich, so einem Selbstgefühl
1: hinterhergelaufen, genau. Aber dieses Selbstgefühl hatte ich dann auch nach zwei Monaten, waren es glaube ich schon, relativ schnell verlassen, als du in London warst. Du hast dann gemerkt, okay, irgendwas läuft hier falsch. Was lief falsch? Ähm,
0: Genau, also ich hatte dann eigentlich alles erreicht und ich war ja, muss man auch sagen, ich war ja ein Jahr vorher schon zum Praktikum da, ich wusste ja genau, was mich erwartet, also es war jetzt keine Überraschung, mhm. ich war sogar im gleichen Team, also es war wirklich keine Überraschung und ich glaube, ich kann es so beschreiben, so die ersten Wochen bin ich noch so ganz ehrfürchtig durch die Türen der Investmentbank gelaufen und das war so ein, so ein Gefühl von, oh, jetzt habe ich es geschafft und jetzt bin ich irgendwie Teil davon und so ja, und das hat sich dann irgendwie nicht mit Inhalt gefüllt. Ich hatte wirklich eine sehr interessante Aufgabe, muss man schon sagen. Also ich war jetzt nicht im typischen M&A Investment Banking, also wo es dann wirklich nur um Excel-Sheets und, äh, 18 Stunden Arbeiten geht. Ich war in so Misch-, in so einer Mischform. Es war schon im Investment Banking, aber ich hatte, ich war im Team für notleidende Kredite. <lacht> und, äh, oh. ja, genau.
1: Das war auch noch vor der, es war 2006 übrigens, <lacht> kurz vor der, äh, vor dem Crash. Da war Investmentbanking auch noch was ganz anderes, als es jetzt heute ist. Ja, wahrscheinlich, ne? ja. Mhm.
0: Ähm, ja, und ich hatte eigentlich eine spannende Aufgabe. Ich konnte mir Unternehmen anschauen, die irgendwie notleidend waren und die komplett analysieren. Also wirklich in, also innerhalb des Unternehmens, die Industrie. Also es war eigentlich sehr spannend. Und ich, mir wurde dafür Zeit gelassen. Also ich war auch gar nicht so unter Druck. Und mein Team war cool. Also es war wirklich gar nicht so schlecht für Investmentbanking-Verhältnisse. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, dass sich das überhaupt nicht eingestellt hat dieses Gefühl sondern im Gegenteil ich habe mich irgendwie immer so lethargisch gefühlt und so träge und konnte mich irgendwie nicht so richtig motivieren und dann habe ich mich nach ein paar Wochen immer noch so ach komm jetzt reiß dich mal zusammen oder ich so als müsste ich nur noch irgendwas machen irgendeinen einen Schalter umlegen dass ich das dann dann wirklich dann so anfühlen würde wie ich mir dachte dass es das tun würde mhm. ähm, und ja und dann irgendwann Immer Donnerstags abends waren so die Afterwork Drinks mit der mit der, mit dem Team und dem Chef und dann äh, nahm ich meinen Chef immer beiseite und habe mich dann so motiviert und dann war ich danach mal mit wieder neue Motivation und dann und dann äh, war das immer alles wieder so weg und und es wurde dann immer schlimmer also ich habe wirklich so ähm, ja ich hatte hab dann wirklich so wurde dann immer nervöser und wollte abends nach Hause und dann wollte ich so, oh, ja, hoffentlich kommt ja nicht noch eine Aufgabe und so und wollte also habe gemerkt dass ich wie so richtig Fluchtreflexe bekommen habe ähm, und wie so auf heißen Kohlen saß und gar nicht wirklich so richtig dabei war bei der Arbeit. Und dann, äh, dann kam irgendwann noch der Schlafmangel dazu, nicht unbedingt nur wegen der Arbeit. Also meine Arbeitszeiten waren so elf, zwölf Stunden am Tag, das war jetzt mhm. noch human. Auch nicht wenig, ja, ja aber, trotzdem äh, nicht ganz so wenig. Aber dazu muss man aber sagen, dass ich halt auch in der Freizeit äh, nicht, mich nicht einschränken wollte. Also da habe ich auch äh, ja, viel viel aus London ausprobiert und ich habe in einer Siebener-WG gewohnt mit Leuten, die keine Banker waren und habe da ganz normal alle das gemacht, was die anderen auch gemacht haben, musste dann nur immer dann wieder früh raus. Und irgendwann hat sich das so angestaut. Und ja, so ein bisschen Schlafmangel, Fluchtreflexe. Und dann wurde es wirklich, das war in mir, ich habe mich so eingeengt gefühlt. Das war wirklich jetzt so in mir, da kam wirklich so ein Bauchgefühl auf. Deswegen, was ich sonst gar nicht so von mir, bis dahin nicht so von mir gekannt hatte, und das war wirklich, als würde sich in mir was ganz doll mit, mit Beinen und Händen und Füßen mit Händen und Füßen, äh, in mir wehren. Mhm. Ja, und dann kam dann irgendwann langsam die Einsicht, ja, scheiße, ich glaube, ich glaube, ich muss hier raus. <lacht>
1: ja, ich glaube, das kann ich nicht mehr zurechtbiegen. Und wir haben da deine Chefs, deine Chefin reagiert, als du gesagt hast, okay, Leute, ich bin weg. Das konnten ihr wahrscheinlich gar nicht glauben. Ne? Ja, ja, also genau. Ich habe also Zahlen noch. gelesen. Du bist als Einzige deines Rekrutierungsjahrgangs von 200 Leuten gegangen. Ja, ja genau. Weil die Messerbanken, die machen ja immer einmal im Sommer, äh, rekrutieren die ja von
0: den Uni-Abgänglern. Und äh, genau, da war ich die Einzige, die dann nach sechs Monaten nach der ersten Bonuszahlung <lacht> gekündigt hat. Sehr gut. Aber da muss ich auch dazu sagen, da, war doch, ja, da waren noch mehrere Geschichten. Also ich habe dann irgendwann gemerkt, also ich hatte im September angefangen und zu Weihnachten war mir dann klar, okay, irgendwie muss ich da raus. Ähm, aber irgendwie, ne, meine Eltern dann auch so, ja, aber ähm, sieh zu, dass du einen neuen Vertrag irgendwo hast und so, also so dieses Sicherheitsdenken, was ich mir dann erstmal noch so ein bisschen zu Herzen genommen habe und habe mich dann nochmal zwei Monate irgendwie so, so heimlich woanders beworben, aber ich wusste überhaupt nicht, was ich machen wollte, also ich habe mich zum Teil für... Ich dachte so, ach, also es war mir klar, dass ich aus der Finanzbranche raus will, aber ich wusste nicht, was. Und ich dachte so, was mache ich denn gerne? Und dann habe ich mich echt zum Teil für Sekretärinnenjobs beworben, weil ich irgendwie, weil ich mag so ordnen und, also ich mag das ganz gerne, so Struktur und äh, und so weiter herstellen. Und dann, es war so absurd. Und da weiß ich doch, das war, das war ja noch vor der Wirtschaftskrise, aber dann wurde ich zum Teil auch abgelehnt für für Sekretärinnenjobs, weil ich nicht 80 Wörter pro, pro Minute tippen kann. Mit mein, <lacht> das war jetzt total absurd. Aber naja, und dann habe ich mich irgendwie hin und her beworben. Aber ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und ich musste das alles heimlich tun, weil du bist ja den ganzen Tag mhm. in der Bank und du hast keinen Zugang zu privaten E-Mails. Ähm, und du darfst sie nichts, nichts anmerken lassen. Und das war wirklich sehr. Also, das war. So, und dann. Äh, kam ich dann irgendwann habe ich mir eine Woche Urlaub genommen, habe gesagt, okay, jetzt muss ich irgendwas neues finden und dann habe ich auch was neues gefunden, nämlich äh, ein unbezahltes Praktikum bei einer Kunst PR Agentur. <lacht> also so also eine ganz, ganz was anderes. ganz anderes. Ich mhm. wollte einfach was buntes und verrücktes machen. Ja, und dann kam ich dann und dann habe ich mir vorgenommen, okay, Montag wieder zu arbeiten, der Urlaub ist vorbei, heute kündige ich. Äh, und war so ganz aufgeregt und dann hat mir ein Freund von mir noch mal den noch mal den Tipp gegeben, du Check noch mal, ob du dann überhaupt deinen Bonus bekommst, wenn du jetzt äh, der ist zwar schon ange, also der, den hast du dir schon erarbeitet, aber vielleicht wird der nicht ausgezahlt. Und dann habe ich morgens auf dem Weg zur Arbeit noch anonym bei der HR Hotline angerufen und gefragt, was passiert. Und die haben mir auch gesagt, ja, es tut uns leid. Also sie müssen noch so lange beschäftigt sein, bis es auf ihrem Konto ist. Das wird so in zwei Wochen sein. <lacht> mm. Und ich so scheiße. Sehr Scheiß. gut, dass du das gemacht ja, ja, genau. hast. Ja genau. Also es ist ja so eine Kleinigkeit Und dann habe ich tatsächlich noch zwei Wochen gewartet. und Aber das war mir, es war mir eigentlich wirklich egal. Ich hätte es auch so gemacht. Aber dann, mm. wenn dir gesagt wird, zwei Wochen noch und dann ist es auf dem Konto, dann denke ich so, ja, okay, dann kann ich auch noch zwei Wochen warten. Weil es hat mir natürlich schon die Zeit danach erleichtert, also da ein bisschen mehr Geld auf dem Konto zu haben. Aber, aber es waren wirklich zwei, es hört sich jetzt absurd an, das sind nur zwei Wochen, aber das war wirklich schwierige Wochen, weil ich ja voll eigentlich ja nur was gespielt habe, ne? Oder weil ich ja schon wusste, ich werde mhm. dann kündigen und dann habe ich halt am Tag der das ich dann gekündigt. Ich meine, das machen viele,
1: glaube ich. Aber ähm, das nennt man doch heutzutage, wie heißt das nochmal, quite quitting Quiet oder quitting, irgendwie? Ja, ja, genau, genau. Äh, da, ja, es war dann so, Hast du Vorreiter. Genau,
0: aber meine Chefs äh, hat es ja gefragt. Meine Chefs, die waren, die waren überrascht, aber die waren total cool. Also die waren so, ja okay. Aber ich, es war auch klar, dass ich ja nicht zu einer anderen Bank gehe. Das war ja ganz, ganz wichtig, weil sonst wird man ja sofort daraus gekickt. Ne? Und dann äh, habe ich denen erzählt, ja, es ist halt irgendwie nichts für mich und ich mache jetzt was Kreatives. Genau. <lacht>
1: ich habe bei ein Zitat ich gelesen, dass einer deiner Chefs zu dir gesagt hat. But look at all your colleagues, they earn so much money. Why don't you stay a few years and then buy your own art gallery? Das zum Thema... Job in der Kunstgalerie und dann ist dir was klar geworden, nämlich was was da falsch läuft, oder? <lacht> ähm, dazu muss ich dann, das war nicht mein direkter Chef, sondern es war mein Chef, 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 Chef. Chef.
0: Also genau. das war wirklich äh, einer der, ja, der hatte sehr tausend Leute unter sich oder so. Aber Oder hat er sich dann rumgesprochen, weil es so, der der konnte es überhaupt nicht verstehen, dass ich nach sechs Monaten kündigen würde. Deswegen hat er hat er hat er mich zu sich gerufen. Das war sehr lustig. Genau, und dann hat er halt genau das gesagt, nämlich ähm, die erste, erste Frage es liegt liegt's am Geld weil das können wir klären ne? mhm. äh, so und das war schon ne? und, und wie gesagt ja er hat genau das gesagt ja schau doch mal hier raus und dann äh, guck dir das äh, guck dir doch mal die Leute an und äh, bleib doch noch ein paar Jahre dann verdienst du so viel dass du dir eine eigene Galerie kaufen kannst und in dem Moment war mir so klar dass meine Entscheidung genau die richtige war weil erstens die Art und Weise wie wir damit umging und zweitens, natürlich, wenn man da aus dem Fenster guckt, dann sitzen da alle mittelalte Männer, die irgendwie äh, schon seit 20 Jahren dabei sind, die in, sich ein Leben finanziert haben. Die haben Frau und Kind, wohnen in einem Riesenhaus, die Kinder auf der Privatschule. Äh, die können dann nicht mehr aufhören. Also, er hat eigentlich genau das Falsche. Ne? Ähm, äh, ja ja, egal. Auf jeden Fall war mir dann klar,
1: geil, okay, ich bin hier raus. <lacht> Was würdest du denn Leuten raten, die das jetzt hier hören und sagen, okay, ich bin... In einer ähnlichen Situation, ich bin auch an einem Job oder in einem Punkt, wo ich irgendwie stuckt bin und ich fühle das nicht. Was macht man? Gehen oder
0: bleiben? Hm. Du ehrlich gesagt kann ich das ich, möchte ich das gar nicht pauschal sagen, weil bei mir, ich glaube, man muss es, der Leidensdruck muss erstens groß genug sein, ähm, weil ich glaube, es gibt einige Menschen, die nicht zufrieden sind, aber die der, wo der Leidensdruck trotzdem noch nicht groß genug ist, dass es dann doch irgendwie noch okay ist. Und ich mhm. glaube, das Allerwichtigste ist, dass man eine Alternative, nicht Alternative, ich hatte ja, die Alternative war bei mir ja witzlos, also das war ja, diese, dieses Praktikum war ja egal, aber man braucht ein Gefühl, dass das, das, was auf einen wartet, besser ist als das, was man hinter sich lässt. Bei mir war es einfach die Freiheit. Es war die Freiheit, es war nicht der neue Job. Und ich habe mich so auf die Freiheit gefreut, ich war so erleichtert, ähm, dass alles andere wirklich nebensächlich war. Und ich glaube oder von dem, was ich von einigen Leuten gehört habe, ist, dass einige Angst vor diesem neuen Schritt haben oder vor dem, was auf sie wartet. Vielleicht haben sie nicht genug Zuversicht oder nicht zu... Ähm, ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war der Wert der Freiheit für mich so hoch, dass das, das ganze Geld, die ganze Sicherheit war mir nicht wichtig genug. Und das ist aber für jeden unterschiedlich. Also wenn jemand mehr Sicherheit braucht, dann finde ich, dann sage ich, bleib in dem Job. Also das würde ich jetzt nicht jedem raten, da so einen Schritt zu machen.
1: Mhm. Also ich glaube, man du, fühlt es. Ja. ja, du an deiner Stelle, du warst jetzt da in London, in einer der teuersten Städte der Welt und dann mit einem neuen unbezahlten Praktikum. Mhm. Hast ein bisschen mhm. Geld auf der hohen Kante gehabt von deinem Bonus noch. Was ist danach passiert? Also jetzt haben wir zurückgeguckt. Okay, was ist nach dieser Entscheidung, ich höre auf bei der Bank, passiert? Ja, also
0: ich glaube, das, das Entscheidende war wirklich diese unglaubliche innerliche Befreiung. Also es war wie, als hätte sich so ein Korsett gelöst. Und ich war so voller Lebenshunger einfach. Also ich habe dann dieses Praktikum gemacht und dann ein bisschen da in der PR-Agentur gearbeitet. Aber das, da habe ich auch schnell gemerkt, da habe ich dann im Endeffekt fast genauso viele Stunden gearbeitet, aber natürlich für viel weniger Geld. Das war vom Inhalt natürlich viel spannender, weil es war so... Die Kunden der Agentur waren halt so Kunstgalerien und Theater und, und Ausstellungen und so. Das war natürlich, da habe ich natürlich viel so kulturelles Leben mitbekommen. Das war natürlich mal schon mal was ganz anderes. Aber ich habe gemerkt, dass es eigentlich gar nicht so sehr nur das Banking war, sondern eigentlich, was mich so einengt, ist so eine hohe Zahl an Stunden oder so viel mit etwas zu verbringen, was nicht meinem eigenen, meiner eigenen Selbstwirksamkeit unterliegt. Also wirklich einfach angestellt zu sein und Vollzeit zu arbeiten. Mhm. Das ist also die zwei Sachen. Also so Teilzeit ging immer mal so wieder oder so nebenbei oder oder halt dann selbst, selbstständig, ne? freiberuflich. Aber dann habe ich auch da schnell irgendwann aufgehört, weil ich habe gemerkt, dass es eigentlich ist, ist, ich bin nicht dafür gemacht, irgendwie Vollzeit oder angestellt zu arbeiten. Das ist ja schon mal eine Erkenntnis. <lacht> aber da sieht man ja auch wieder, dass, dass Selbstbestimmung für mich so wichtig ist, dass alles andere dem mhm. nicht irgendwie, das, dem untergeordnet wird. Ja, und dann habe ich einfach irgendwie immer so Gelegenheitsjobs gemacht, weil sehr schnell kam dann eben die neue Leidenschaft, nämlich die Musik. Und zwar war das eigentlich auch zufällig. Also ich habe früher als Kind habe ich mal Klavier gespielt, aber das war jetzt kein, also es war so abgespeichert, aber das war jetzt, ich hatte keine direkte Beschäftigung mit Musik. Und in London habe ich halt eigentlich erst so richtig so Live-Musik kennengelernt. Also ich bin dann immer mit meinen Freunden dann irgendwie in den Pub gegangen und dann ist ja überall Indie, also die heißen Indie-Rock-Zeiten so und überall an jeder Ecke spielen ja irgendwelche Bands mit langen Haaren. Und <lacht> und äh, ja, und dann habe ich, hab ich das so aufgesogen. Und irgendwann mhm. habe ich dann bemerkt, dass ich voll fasziniert immer nur die Schlagzeuge anstarre. Und dann habe ich so gedacht, da hatte ich so einen, so einen Glühbirnen-Moment und dachte so, ach krass, ja geil, ich lerne einfach Schlagzeug. Einfach so. Ja, einfach so, genau. Und dann habe ich, äh, ja, und das war dann ein neues Projekt und dann habe ich mir irgendwie erstmal so ein E-Schlagzeug gekauft und dann habe ich zu Hause so mir das irgendwie selber beigebracht und ein paar Freunde gefragt, mir was beizubringen. Ja, und dann führte eins zum anderen. Dann habe ich jemanden kennengelernt äh, mit dem, der in einer Band gespielt hat, die einen Drummer gesucht haben und so weiter. Und dann führte wirklich eins zum anderen. Und dann irgendwann habe ich mit ihm dann zu zweit eine Band äh, gegründet, also ein Duo gegründet für elektronische Musik, wo ich habe dann live Sch Schlagzeug gespielt. Er hat andere Instrumente und äh, Gesang gemacht. Ja, und dann wurde das zu unserem Lebensinhalt. Also das war wirklich, das waren sehr spannende Jahre. Also wir haben von null angefangen und haben uns dann so durch die East London Electro-Szene dann irgendwie so hochgespielt und waren wirklich Tag und Nacht so mit diesem Projekt beschäftigt. Und, äh, und dann nebenbei so ein bisschen, was weiß ich, ich habe auch zum Teil im Topshop gearbeitet und äh, oder im Café oder in irgendwas.
1: Also das war mir dann eigentlich egal. <lacht> ähm, auch egal, obwohl du so eine krasse Qualifikation hast? Hast du dich dann nicht mal gefühlt, als hättest du dich unter Wert verkauft?
0: nee Nee, weil das war ein Lebensgefühl. Das, war, ein, das mhm. war jetzt das Musikerleben halt. ne? Also Und das gehört dann irgendwie dazu. Also nicht, das habe ich nicht so bewusst gedacht. Aber nee, ich glaube, irgendwann war dann schon ein Moment, als ich dann wirklich für sechs Pfund die Stunde irgendwo im Topshop gearbeitet habe. Das war dann so ein bisschen so... Äh, <lacht> mm, äh, aber solange, solange die Band wichtig war, das, das, aber dieses Gefühl kam erst, als die Band dann auch zu Ende ging. Da war dann so eine Reorientierungsphase. Aber solange mich die Band und die Musik so getragen hat, war ich so voller... Voller Elan und voller, ja, voller Lebenshunger. Wie lange
1: ist das her? Wie viele Jahre ist das jetzt her, diese Zeit?
0: 2006 habe ich bei der Bank angefangen, 2007 gekündigt. Und dann 2007 fing das dann so an mit der Musik und das ging dann so bis 2010, 11
1: ungefähr. Genau. Das war, mhm. ja, ja. Also schon länger als zehn Jahre. Und ich finde das so spannend, wenn wir jetzt mal auf die Jugend gucken oder Absolventen von Elite-Unis oder wie auch immer. Das, was du beschreibst, war früher ja wirklich eine Seltenheit, dass jemand sagt, ich stelle meine Freiheit über das Finanzielle, über Sicherheit. Und du hast ja heutzutage eine Generation, die Gen Z, die sagt, okay, mir ist Selbstbestimmung, was du ja auch eben gesagt hast, und Freiheit so viel wichtiger als ein Job in der Unternehmensberatung im Investmentbanking. Würdest du sagen, du warst vielleicht einfach schon eine Vorreiterin der Zeit ein bisschen voraus? <lacht> ach Gott, ach ich weiß es nicht.
0: Äh, komischerweise nehme ich Dinge immer nicht so als nicht so auf gesellschaftlicher Ebene wahr, sondern immer nur so ganz individuell. Ne? Also ich habe halt gemerkt, mhm. ich, ich bin ja ein bisschen abgewichen von dem, was mein Umfeld war. Und ich merke halt eben auch immer wieder, ich habe ja mit vielen Leuten darüber gesprochen oder ich spreche häufiger über diese Geschichte und ich merke immer wieder, wie Leute auf mich zukommen und sagen, oh, das ist so mutig, den Mut hätte ich auch gerne. Und oh, ich würde das auch gerne, aber ich traue mich nicht. Oder Und immer Mut, es kommt immer Mut. Und da habe ich erstmal gemerkt, dass viele Leute wirklich anders ticken. Also, und das musste ich auch erstmal mir selber erklären, dass es, weil ich hatte so einen starken Antrieb immer wieder hin, das habe ich erst im Nachhinein verstanden, immer hin zur Selbstbestimmung. Also immer weg von von äußeren Zwängen. Und da habe ich offensichtlich einen stärkeren Drang als andere. Ähm, aber bei mir ist, es dann, ist er dann so stark, dass ich mich wirklich sehr schwer tue, mich in, in, in unternehmerische Strukturen dann einzufügen. Nicht, dass ich so rebellisch bin oder mir nichts sagen lasse, überhaupt nicht, aber... Aber ich fühle mich dadurch so in meinem Wesen so eingeengt. Ich mache einen guten Job und ich bin auch, ne, also ich ich kann mich sehr gut anpassen. Aber vielleicht passe ich mich zu sehr an und fühle mich dann so eingeengt, dass ich eigentlich wieder quasi die Züge freilassen muss. Mhm. Und wir kommen ja gleich noch dazu. Aber dass es halt Musik geworden ist, das ist natürlich. Spannend oder Zufall jetzt vielleicht nicht, aber es hätte ja auch was anderes sein können. Aber ich glaube, das Wichtige ist die Selbstständigkeit, die Selbstständigkeit und natürlich, was es ja mit dem DJ-Leben auf sich hat, ist ja auch eine gewisse Selbstdarstellung. Ne? Also es ist natürlich ist man ja immer noch auf einer Bühne oder man bekommt ja eigentlich die Gratifikation, die ich mir durch das durch das Investment Banking so so ja vorgestellt hatte, dieses ist ein bisschen anders jetzt nicht so ein Kompetenzgefühl, aber es ist ja schon, man kriegt ja schon auch die Bestätigung auf eine ganz andere Art und Weise. Aber man hat dabei sehr viel Freiheit und kann sich sehr sehr viel mehr
1: ausdrücken. Mhm. Ja. Was ist denn so das Feedback, was du jetzt zum Beispiel auch von jungen Studenten bekommen hast? Weil es gibt auch einen TED-Talk, den du gehalten hast an deiner alten Uni. Jetzt können wir auch mal den Namen sagen. Mhm. Das war die WHU. Ja. Das kann man auch finden bei genau. YouTube. Wird, glaube ich, auch über 60.000 Mal schon abgerufen, äh, dein TED-Talk. Wie haben die reagiert? Also, sind die mittlerweile anders als noch Studenten damals zu deiner Zeit? Also, um nochmal darauf zurückzukommen, ticken die jungen Leute jetzt anders? Auch da, wann war ich denn da? 2017? Das war, ja, so zehn Jahre
0: nach meinem Abschlussjahr. Oh Gott. Mhm. Ähm, ich habe unglaublich viel, das ist total krass. Also, ich habe wirklich vor Ort noch, haben mir viele studenten gesagt, auch oh, wie toll, oh Wahnsinn, oh, das tut mir so gut, das zu hören, weil irgendwie weiß ich auch nicht genau, was ich machen will, oder irgendwie ist mir das auch ein bisschen fremd, oder es ist so gut, tut so, die haben wirklich gesagt, es tut so gut, das zu hören, ähm, so als bräuchte, als, ja, als bräuchten sie irgendwie, ja, jemanden, der erzählt, hey, ihr, ihr müsst euch nicht irgendwie in diese, oder ich glaube auch nicht, das muss ich auch wirklich unterscheiden, weil ich kritisiere nicht das System. Also es ist nicht, es ist nichts falsch an der WAU oder an dem ganzen System. Ich sage auch nicht blödes Banking oder blöde Privatuni, gar nicht. Es hat mir ja sehr viel gegeben und ich habe mir mhm. das selber ausgesucht. Es waren durchweg die inneren Zwänge, die einen irgendwie dazu führt. Weil es gibt natürlich auch genug Leute, die das gerne machen und die sich da sehr wohlfühlen und die sehr ambitioniert sind und die für die das stimmig ist. Ich habe nur gemerkt, dass es für mich eben doch nicht stimmig war, weil ich einer gewissen ja, fast wie so einem leichten, wie so einem falschen Selbst gefolgt bin irgendwie. Ähm, und ich weiß auch nicht, ja, es ist interessant, es hätte, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn, wenn ich so jemanden gehabt hätte, wenn mir jemand statt, dass zweimal in der Woche die Unternehmen kommen und einem vorschwärmen, wie toll die Unternehmen sind und man da hinkommen soll, wenn da jemand gekommen wäre und gesagt hätte, hey Leute, äh, keine Ahnung, hört doch mal in euch rein mhm. oder hey, ich bin hier, keine Ahnung, was auch immer, ne? also so einen alternativen Weg aufgezeigt hätte, Vielleicht hätte das auch schon Anklang gefunden, aber offensichtlich musste ich erst musste ich erst vor die Mauer laufen. Und das Interessante ist ja, ich habe ich hab es ja erreicht. Also es ist ja, glaube ich, ein Unterschied in der Geschichte, dass es ja nicht es ist ja nicht so, oh, ich wollte was erreichen, habe es dann nicht erreicht, weil dann wäre wäre immer vielleicht noch so ein unerfülltes Gefühl geblieben oder so. Aber das war ja so, ich habe es ja erreicht und habe mich dann dagegen entschieden. Und das ist
1: ja die Selbstwirksamkeit, die da mhm. die, die daraus kommt. Lass uns bei diesem Gedankenexperiment noch mal ganz kurz bleiben. Was glaubst du denn, was passiert wäre, wenn du damals, ob es Investmentbanking gewesen wäre oder Unternehmensberatung, wo auch immer du gelandet wärst, wenn es da schon Remote Work, Work-Life-Blending, Homeoffice, flexibles Arbeiten, <lacht> wenn es das damals schon gegeben hätte, was ja jetzt immer mehr kommt. Was meinst du? Puh, pah, pah, Das ist eine sehr gute Frage.
0: Ich glaube, das Einzige, was mich gerettet, gerettet, <lacht> was mich da behalten hätte, wäre auf jeden Fall weniger als fünf Tage arbeiten. Also, das wäre, glaube ich, das Minimum. Also, das hätte ich, fünf Tage die Woche hätte ich, hätt ich nicht hinbekommen. Ähm, ah, schwere Frage, schwere, schwere, schwere Frage. Ich glaube, es hätte was abgefedert, also, wenn es mehr Optionen gegeben hätte. Aber ich glaube, ultimativ hätte ich mich trotzdem dagegen entschieden weil es irgendwie der neue Teil von mir, der sich da gebildet hat, war einfach nicht mehr vereinbar mit so diesem Gedanken des institutionellen
1: Leistungsgedankens. <lacht> so glaube ich, ja. Ja, aber ich finde ich find deine Reaktion, die zeigt aber schon, dass es, wie du schon sagst, abfedert. Ich könnte mir vorstellen, dass es in der jetzigen Generation vielleicht genau sowas ein bisschen abfedert. Dass, mhm. Aber dann dadurch auch so High Potentials Ne? Mhm. So wie du es ja auch warst und bist, dann vielleicht auch in den Unternehmen bleiben, wenn einfach die Umstände sich ein bisschen mehr anpassen. So, jetzt mhm. weg von dem Gesellschaftlichen wieder zurück zu dir. Wir hatten ja ganz am Anfang über deinen inneren Kompass gesprochen, der ja am Anfang in eine andere Richtung zeigte, als er dann jetzt zeigt. Und ich hatte in deinem TED-Talk auch gehört, dass du gesagt hast, dass dieser Flow zwischen privater Annie und Business Annie jetzt wieder zusammenpasst und lange halt nicht zusammenpasst, dass du jetzt wieder mit deinem inneren Kompass vereint bist. Was bedeutet das genau? Und wie hast du das geschafft? Ja, ähm,
0: vielleicht wollen wir die Geschichte noch mal kurz zu Ende führen, weil ich bin ja aber nicht beim Schlagzeug geblieben, ne? sondern ich habe dann ja irgendwann, nur um das jetzt zur heutigen Zeit zu bringen, ähm, irgendwann hat sich die Band dann ja auch aufgelöst und dann... Ähm, da hatte ich so eine Reorientierungsphase, ich so, was mache ich jetzt alleine? Und dann so, ah, mh, alleine, okay, auflegen, ne das könnte ja... Äh so, und dann habe ich in London schon ein bisschen angefangen aufzulegen, aber es war nur so nebenbei. Und dann, ähm, das ist noch eine kleine Abzweigung der Geschichte, weil dann habe ich tatsächlich noch mal kurz, weil das Geld alle war und weil eine Reorientierungsphase war, <lacht> habe ich noch mal kurz einen normalen Job angenommen in einer äh, App, Marketing Marketingagentur in London. Aber auch da, das war wieder, ich habe Vollzeit angefangen, nach ein paar Monaten habe ich gekündigt und dann haben sie mich aber drei Tage die Woche Freelance gelassen und das war dann okay. Das konnte ich dann aushalten. So, und dann wurde ich geheadhunted nach Berlin. Ich, das, ich bin deswegen nach Berlin gekommen, weil ich ein Startup-Angebot bekommen habe von einem alten Kommilitonen von der WHU. Ähm, ah. Und der, weil damals war App-Marketing so riesen, äh, das war 2012, ne? Also es war eine Riesenszene, ne? also riesig, äh, ähm, riesiges Potenzial. So, Und dann war ich so hin und her und ich sag so, scheiße, ich will doch gar nicht nach Berlin, ich will gar nicht aus London weg. So, und dann habe ich mich aber, habe ich es ausprobiert, bin dann deswegen nach, nach Berlin gekommen, tatsächlich. Ähm, und und da war vielleicht da auch deine Frage. Da war es natürlich schon ein bisschen flexibler. ne? Da war ein Startup. Ne? Obwohl das also ich musste schon auch fünf Tage die Woche arbeiten, aber man konnte da ein bisschen mehr flexibler sein. Aber auch da, auch da habe ich gemerkt, es, es, es hat auch dann hat dann auch nicht funktioniert. Aber das lag jetzt nicht nur an mir, sondern auch, Kompass. Ja, genau. es lag jetzt nicht nur an mir, sondern auch an, weil da ja einiges nicht ganz so gut lief in dem Startup. Aber anyway. Es ist zweimal passiert, dass ich aus Kopfgründen in eine andere Stadt gegangen bin, nämlich aus London zum Banking nach Berlin für das Startup und sobald ich in dieser Stadt war, hat sich dann mein Bauch, ich, ausgebreitet, weil sobald ich Fuß nach in Berlin gesetzt habe, habe ich natürlich nur gefeiert, <lacht> also habe ich mir das Nachtleben okay. zu eigen gemacht ähm ja und dann äh, war ich dann natürlich bin ich sofort eingetaucht ins Nachtleben habe super schnell connected habe super viele Leute kennengelernt erstmal privat und dann äh, ja und dann hat es irgendwann ne, hatte ich die ersten Auftritte und dann hat sich das so ein bisschen vermischt äh, ja und dann irgendwann mh, kam noch mal einmal eine kurze Krise weil dann habe ich nach dem Start gesagt so jetzt mache ich jetzt keine Kompromisse mehr Jetzt mache ich nur noch auflegen. Und da habe ich mich tatsächlich ein bisschen, bisschen, in die Scheiße geritten, weil da habe ich mich wirklich, da habe ich, da war ich zu blauäugig. Da hatte ich, ich, hatte noch viel zu hohe in Fixkosten. Klar. Ich hatte noch ein Zimmer in London, mhm. noch eins in Berlin. Und ich bin dann irgendwie Monat für Monat so voll in die miesen gerutscht und war voll so Scheiße, Scheiße, Scheiße. Und da, das war noch mal eine harte Zeit, weil da habe ich mich, da war ich ein bisschen zu vorschnell äh, oder ein bisschen zu ja, ein bisschen zu naiv vielleicht. Ähm, da musste ich mich da wieder mit tausend Nebenjobs irgendwie rauskämpfen. Aber ich bin dabei geblieben. Und das Wichtige ist, dass es dann, ja, seit 2015 hat es so einen Turning Point gehabt, wo ich dann wirklich, ja, vom Auflegen leben kann. Also jetzt seit acht Jahren schon. Ja, es ist echt, das war natürlich, das ist natürlich ein toller Schritt, wenn man dann nichts mehr nebenbei machen muss, sondern wirklich nur davon leben kann. Und das hat sich wirklich, ja, das, das war notwendig oder nicht notwendig. Ich glaube, die, das, das hat sich einfach so ergeben, ähm, weil auch das ist ja so die Antithese zum Kopf. Im Kopf hat man ja immer Pläne und man segelt irgendwo, ne? man setzt die Segel, will irgendwo hin und, und der Bauch ist einfach so, ach, ich lass mich einfach mal treiben. Und das, das hatte mich ja eh schon zur Musik geführt, das Treiben lassen. Und in Berlin war es einfach das Treiben lassen, ja sich durch die Trupps, äh, Clubs treiben lassen, was ja viele Leute tun, glaube ich. Aber ähm, bei mir hat sich das dann einfach auch professionell verlinkt. Und ähm, und das finde ich so spannend, dass dann irgendwann wirklich das Feiern ja sowohl privat als auch beruflich wurde und dass alles miteinander mhm. verbunden war. Und das zum Teil eben so Geschichten wie, keine Ahnung, lernt man im Bergheim auf der Toilette irgendwen kennen und äh, tauscht Kontakte aus und dann irgendwann kriegst du zwei Monate später eine Nachricht ah ja ich arbeite für das und das Unternehmen wir brauchen einen DJ ne so ungefähr also dass man eigentlich das Networking und das Marketing beim Feiern auch macht ja und ähm, ja und so ist es alles eins geworden das heißt ich muss mich nicht mehr verstellen Das ist wirklich äh, also Annie oder Anne ich heiße ja eigentlich Anne aber Annie ist äh, Annie ist mein DJ Name und Anne -E O Anni, äh, -E O genau es ist alles eins und ich bin privat und beruflich als DJ und Privatperson ist das ist genau das gleiche und ähm, mhm. und das ist sehr sehr, be sehr, befreiend einfach, weil man,
1: ja, ja, weil man keine Rolle mehr spielen muss. Genau. Jetzt gehörst du ja zu den etabliertesten DJs und bekanntesten DJs auch der Stadt. Also, Na ja, du, also, das, das, <lacht> das kann man, also, du, du legst, du legst <lacht> regelmäßig im berühmt-berüchtigten club auf. Ja, das, das wird stimmt. dem einen oder anderen hier <lacht> sicherlich auch was sagen, auf verschiedenen Corporate-Partys, auf Fetisch-Partys von bis für jeden was dabei. Würdest du sagen, man sollte einfach viel öfter auf sein Bauchgefühl hören?
0: Das sowieso. Also, das muss ich auf jeden Fall bejahen. Ich meine, jetzt im Beruflichen ist es so, ich will es nicht mal so pauschal sagen, aber ich glaube, ich glaube fest daran, dass wenn man an irgendwas Leidenschaft hat oder wenn man irgendwas gerne macht und egal was es ist, zum Beispiel bei mir war es ja Feiern einfach, ja. Feiern und irgendwie, ja, Musik machen, aber dass dann Feiern zum Beruf werden konnte, mhm. ähm, weil man es einfach, gut genug macht oder oft genug macht. Also ist jetzt total bescheuert. Aber ich glaube, dass, äh, wenn man einfach dabei bleibt, wenn man irgendwie bei etwas bleibt, und dann glaube ich, dass sich aus allem Privaten irgendeine berufliche Möglichkeit ergeben kann. Also äh, natürlich dann als Selbst, Das müsste dann natürlich selbstständig sein, so äh, wahrscheinlich. Aber ich glaube dass es so viele Möglichkeiten gibt, die man sich vorher noch, die man, an die man vielleicht gar nicht denkt. Wenn man so denkt, oh, ich mache gern das, aber oh nein, damit kann man ja kein Geld verdienen oder so. Aber irgendwie wird das vielleicht gehen. Also,
1: das ist so vielleicht sowas, was ich, was ich Leuten, wenn dann so mitgeben würde. Mhm. Auch dass man versucht, im Beruflichen keine Rolle zu spielen, dass man vielleicht auch deutlich erfolgreicher ist, wenn man im Beruf genau die Person ist, die man auch im Privaten ist?
0: Ich finde das für mich als ideal, aber ich kenne auch genug Leute, die das genau nicht so wollen. Also ich mm. kenne auch Leute, die, ger die die unbedingt trennen wollen zwischen ihrer privaten und beruflichen Identität, die das ganz klar trennen müssen für sich auch. Und das finde ich auch in Ordnung. Also wie gesagt, es gibt keine One-Size-Fits-All. Ähm aber für mich, für mich war es einfach wichtig. Und ich glaube schon... Man muss aber auch sagen, ich glaube, es gibt auch Leute, die innerhalb von unternehmerischen Strukturen auch weitgehend sie selber bleiben können. Das war mir halt nicht möglich, weil ich glaube, ich bin halt so extrem empfindlich für äußere Einflüsse, extrem empfindlich für Erwartungen oder für projizierte Erwartungen und so weiter und so fort. Also ich glaube, ich bin da einfach viel zu, ich, ich überdrehe dann total, wenn ich irgendwie in Strukturen bin, wo ich dann irgendwie, eine, wo ich dann glaube, eine Rolle erfüllen zu müssen. Deswegen glaube ich, geht es mir besser, wenn ich mich äh, davon befreit habe.
1: Mhm. Jetzt jetzt habe ich gesehen bei dir bei LinkedIn, dass du 2019 auch noch angefangen hast, Psychologie ja, zu studieren. Ja. Und du hast sogar deinen Master gemacht. Ich bin gerade dabei, ich schreibe gerade meine Master. Du bist gerade dabei, ja, genau. genau. Du bist ja. gerade dabei. Also, das ist ja noch mal was ganz anderes. Wie kam es denn dazu? Ja, das ist auch, auch, auch spannend, weil das ist jetzt
0: gerade so ein drittes so ein dritter Weg, der sich auftut. Ja, ich glaube, also seit 2015 konnte ich davon leben. Und sobald das dann so war, fing es langsam so an, wo ich dachte, erstmal ist es eine Erleichterung, wenn man dann hat man ja die Woche frei oder die Woche über in der Regel frei, und das ist erstmal toll, ne? Das ist ja erstmal super, mhm. hat man ja viel Zeit für sich. Aber dann irgendwann kam so der Gedanke: so ach, Das kannst doch jetzt auch nicht gewesen sein. Irgendwie, oh, die, die Gehirnzellen beim Feiern irgendwie nur, an, das ist ja, ist ja nicht genug irgendwie so, ne? Da verliert man sie eher. Vielleicht sollte, vielleicht sollte man sie irgendwie nochmal aufhalten oder so. Nein, aber ich habe mir dann einfach nebenbei, ich habe erstmal so angefangen, an der Fernuni nebenbei. Psychologie zu studieren, weil mich das wirklich sehr interessiert hat, eigentlich schon immer. Vielleicht merkt man ja auch, also ich habe ja auch sehr viel reflektiert über über die inneren Prozesse, warum das alles so passiert ist mhm. und, und ähm, habe mir sehr viel Gedanken darüber gemacht. Und es war für mich, ja, es ist natürlich auch interessant zu sehen, warum bin ich meiner eigenen Illusion verfallen? Ne? Also ich hatte schon immer eine große Affinität zu Psychologie und ähm, und zusammen inneren Zusammenhängen. Und äh, ja, habe ich einfach mal so nebenbei angefangen und dann kam ja Corona und äh, da konnte ich ja lange Zeiten gar nicht arbeiten und ähm, was ich aber auch da ist jeder unterschiedlich was mich auch was ich sehr schön fand also ich fand die Pause total gut und habe in der Pause dann einfach mich ins Studium geschmissen das war dann total gut dass ich das als ja zweites Standbein ja nicht ich habe ja kein Geld verdient aber ja und dann habe ich einfach in Corona Zeiten irgendwie mich mit ganz vielen Kursen beschäftigt und habe dann so schnell aufgeholt dass ich dann ähm, ja, dass ich dann schon den Master anfangen konnte. Ich bin dann in Berlin jetzt an, an einer, nicht an einer staatlichen, sondern auch an einer privaten Uni wieder, weil ich ähm, weil ich mich für Psychoanalyse interessiere und das ist eine psychoanalytische Universität. Ähm, genau, und dann ging das alles plötzlich so schnell. Jetzt habe ich die letzten zwei Jahre nebenbei, jetzt ja schon wieder mit vollem Auflegen, aber nebenbei noch Vollzeit zu studiert an einer Präsenzuni. Und äh, ja, es hat aber ganz gut geklappt und jetzt schreibe ich meine Masterarbeit. Und
1: äh, ja, es ist irgendwie auch Wahnsinn, dass das jetzt so schnell ging. Hut ab, also du hast echt ein Leben von <lacht> äh, gefühlt fünf Menschen gleichzeitig gelebt und jetzt machen wir einen harten Cut an dieser Stelle, denn äh, wir kommen zu unserem Spiel, Oho. Und das yeah. heißt Business Bullshit. Kannst du dir was darunter vorstellen? Ich bin gespannt. Ich kenne natürlich aus meinen alten
0: Zeiten noch Bullshit-Bingo, aber äh, von Unternehmensberater-Meetings. Ja, so ähnlich
1: wird das jetzt hier auch. Aber äh, so ähnlich. Also, ich habe hier in meiner Hand. Wir sind uns ja digital zugeschaltet, deswegen ziehe ich für dich so eine kleine schwarze Tasche. Und hier sind so schöne Wörter drin, so richtig typische Business-Bullshit-Wörter, die man auch in Meetings hört. Die wirst du bestimmt auch im Investment-Banking öfter mal gehört haben. Jetzt bitte ich dich einmal, Stopp zu sagen, damit ich hier mal was rausziehe. Da, 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 da. Und
0: stopp! <lacht>
1: das steht oh, das auf dem Zettel, ich kann das lesen. Aber new work, new <lacht> work. <lacht> Modewort oder unabdingbar?
0: Spannend, da muss man glaube ich zwischen Form und Inhalt unterscheiden. Also den Inhalt finde ich sehr wichtig. Also ich finde das, ähm, ich finde es total gut, dass sich damit auseinandergesetzt wird und dass wir das nicht einfach unge unhinterfragt die Arbeitsmoral unserer vorherigen Generation übernehmen. Also ich finde das total gut. Manchmal kriegt es ein bisschen den Anschein, als wird so ein bisschen New Work Washing gemacht. Mhm. <lacht> ähm, und dann wird das so ein bisschen als leere Formel oder als leere Phrase so ein bisschen benutzt. Ne? Also so ein bisschen wie Greenwashing und Pinkwashing. Ist so, ich habe jetzt keinen passenden Begriff als New Work Washing. Ähm, das finde ich dann ein bisschen nervig, aber ähm pff. Aber an sich finde ich das total gut. Aber ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man mit, dass man bei den Bedürfnissen der Mitarbeiter bleibt und nicht jetzt sich so dadurch profilieren will, dass man jetzt tausend Sachen irgendwie machen will, aber auch wieder daran vorbeigeht, was was derjenige eigentlich braucht. Also eigentlich ist es ein individuelles Ding. Ne? Eigentlich müsst, müsste jeder Mitarbeiter selber äh,
1: sich überlegen, was er für Bedürfnisse hat und versuchen, das zu integrieren. Nee, finde ich super. Das finde ich einen total interessanten, total interessanten Punkt, weil genau das ist es. Leute, manche brauchen das, manche brauchen ein Büro, um zu arbeiten. Manche sagen, ich bin im Homeoffice äh, effektiver. Ne? Manche wollen um sieben anfangen, manche um 16 Uhr. Ähm, hm, ganz genau, wichtiger Punkt, ja. den du da sagst. Muss individuell sein. Ja. Komm, wir machen noch einen. Da, da, da,
0: da, da, und stopp. Oh, was habe ich hier? <lacht> Die hast du doch vorbereitet. So. Was haben wir da? Vorstellungsgespräch. <lacht> uh, 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 Okay. Ist das noch zeitgemäß? Ob das noch zeitgemäß ist?
1: Ja, was fällt dir da oder was ja. fällt dir dazu
0: ein? Ja, ja, äh, da habe ich natürlich die, ne, so wieder ganz Vorstellung von eine Rolle spielen, ne, dass man natürlich irgendwie ganz äh, sich von seiner besten Seite zeigt und irgendwie äh, das ist ja so eine eigentlich ein bisschen so ein Schauspiel ist, ne, von beiden Seiten. Ähm, und was ich von immer krass fand, war, dass man sich ja quasi manchmal auch nicht mal die direkten Chefs äh, kennenlernt, sondern irgendwie irgendwen aus dem Unternehmen und überhaupt nicht seine Kollegen und Kolleginnen kennenlernt. Das finde ich halt krass. Also, dass man irgendwie eigentlich mit, also ich finde, dass Vorstellungsgespräche ganz anders laufen könnten. Nämlich, dass äh, das Team jemanden irgendwie interviewen sollte oder äh, also diejenigen, mit denen man dann eigentlich auch zusammenarbeiten muss. Das wäre natürlich auch eine für alle Beteiligten, glaube ich, ganz gut. Ähm, und ich plädiere dafür, dass es ein bisschen, dass man sich traut, ein bisschen lockerer zu sein, was natürlich, glaube ich, heutzutage vielleicht auch so ist. Aber ähm, ich kenne es ja, ja, ich kenne ja nur noch sehr formale Vorstellungsgespräche. Aber ähm, mhm. ich meine, ich kenne es ja noch aus meiner Uni. Da gibt es natürlich die ganzen, die ganzen Bücher, wie man sich bei unseren Unternehmensberatungen, äh, irgendwelche Guides, ne, oder äh, Vorstellungsgespräch. Ja, genau, da wird man dann schon vorbereitet auf die ganzen. Trick, die F Fallstricke und Tricks, die dann mit denen man dann konfrontiert wird und und Übungen, wie man dann diese Fragen beantwortet und so. Das ist natürlich, das ist Bullshit. Das ist wirklich Bullshit. Ähm, genau. Mhm. Vielleicht sollte man auch einfach mit jemandem einen trinken gehen und dann wäre das, äh,
1: <lacht> glaube ich, authentischer. <lacht> Oder eine Runde feiern gehen und zwar genau, genau. dann, wenn du auflegst. Genau, genau. Liebe Anni, <lacht> lass uns ganz zum Schluss nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. Ja. Könntest du dir vorstellen, nach Investmentbankerin und Musikerin, DJ, jetzt hast du auch ein Psychologiestudium, was du gerade machst. Was kommt noch von dir? Könntest du dir vorstellen, nochmal <lacht> was ganz anderes zu machen oder wie blickst du in die Zukunft? Ich glaube im Moment, also ich werde
0: auf jeden Fall noch eine Weile weiter auflegen, weil das ist irgendwie, das ist total, passt total gut ins Leben, so. Ähm, Im Moment werde ich tatsächlich die Psychologieschiene weitermachen. Also ich denke tatsächlich darüber nach, die noch eine Therapeutenausbildung zu machen und dann in einigen Jahren therapeutisch tätig zu sein. <lacht> genau, ja. Aber das ist noch weit weg, also es wird noch viele Jahre dauern, aber ähm, das ist im Moment der Plan. Wie sich das dann, aber auch da zum Beispiel kann es ja auch sein, dass sich Musik und Psychologie irgendwie verbinden. Ich weiß es noch nicht, es kann ja irgendwie auch sein, <lacht> aber äh, keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Aber ich lasse es, Ich lass. diesmal muss ich keine Kehrtwende machen, Ne, das war ja beim ersten Mal so, aber jetzt äh, wächst es beides so parallel äh, und das
1: finde ich irgendwie ganz schön. Das ist einfach eine positive Ergänzung in dem Fall. Genau,
0: total, ja, ja.
1: Also ich bin sehr ich bin sehr gespannt darauf, wenn ich jetzt bald irgendwie ein DJ-Set plus Psychologie von dir höre oder in deinem Tourplan sehe. Ich komme auf jeden Fall vorbei. Ich habe auch schon mal gespingst in deine Tourdaten. Vielleicht siehst du mich bald mal im Publikum bei dir. Das hört okay, sich alles fantastisch klar. an auf jeden Ach, Fall. Wunderbar. Liebe Anni, vielen, vielen Dank für das Gespräch, für deine Offenheit, für deine Zeit. Ein super spannendes Leben, was du bislang schon geführt hast. Und ich glaube, da kommt noch eine ganze Menge dazu. Vielen Dank und viel Erfolg weiterhin. Danke,
0: sehr gerne. Vielen Dank. Dankeschön.
2: Okay, das Wort Mut kam häufiger in diesem Gespräch und ich denke, dass kaum ein besseres Wort zu Anis Werdegang passt, auch wenn sie sich selber nicht als mutig bezeichnen würde. Den gut bezahlten Job nach sechs Monaten zu kündigen, sich in der dj szene hochzuarbeiten und während Corona einen Bachelor in Psychologie zu absolvieren, das kann nicht jeder. Das
1: stimmt, Hut ab. Und was ich aus unserem Gespräch noch mitnehme, ist, dass wir häufiger mal auf unser Bauchgefühl hören sollten. Mit dem Kopf alleine, da fährt man irgendwann gegen die Wand.
2: Total. Und nächste Woche geht es weiter mit unserem Themenmonat danach. Du wirst mit deinem Gast reden, der durch ein für uns alle sehr einschneidendes Ereignis bekannt wurde, die Corona-Pandemie. Es geht um den Virologen Hendrik Streeck. Genau. Für seine
1: Haltung und seine
2: Aussagen. Während der Pandemie
1: wurde er ja immer wieder hart kritisiert und angegangen, Ihm wurde teilweise sogar das Virologe-Sein abgesprochen, also richtig krass. Wir werden darüber reden, wie er jetzt rückblickend auf die Corona-Pandemie schaut, warum er so hartnäckig an seiner Position festgehalten hat, ob er Fehler gemacht hat und wie es ihm jetzt in einer Zeit nach Corona geht. Darüber werden wir reden und es wird sehr, sehr spannend. Also freut euch auf dieses Gespräch. Und wie immer an dieser Stelle freuen wir uns total über euer Feedback, über Anregungen, über Kritik. Und das könnt ihr wie immer direkt an mich richten, über LinkedIn, über Instagram. Da heiße ich genauso wie im wahren Leben Jana Linke. Bis nächste Woche. Tschüss. Lesetipp der Woche.
2: Nach diesem Gespräch habt ihr bestimmt Lust, euren gut bezahlten Job aufzugeben und eine Karriere als Musiker oder Musikerin anzufangen. Ihr könnt keine Musik spielen? Gar kein Problem, dafür ist Flowkey da. Mit dieser App könnt ihr das Klavierspielen mithilfe des Smartphones oder Tablets lernen. Wie genau die App funktioniert, wie sie entstanden ist und ob KlavierlehrerInnen bald arbeitslos sein werden, das erfahrt ihr im Interview mit dem Gründer Jonas Gössling. Den Artikel findet ihr auf business Viel Spaß beim Lesen! Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch
1: gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf RTL Plus Musik oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5-Sterne-Bewertung würden wir uns natürlich auch sehr freuen.